0: Lęk przed sukcesem. Czy w ogóle jest coś takiego? Wszyscy słyszeliśmy o lęku przed porażką. Ale czy to możliwe, żeby bać się sukcesu? Tak, jest to możliwe. I w dzisiejszym odcinku rozłożymy na łopatki wszystko, co związane właśnie z tym tematem. Czyli czy jest możliwe i po czym poznać, że mamy lęk przed sukcesem, że w ogóle ten temat może nas dotyczyć. Zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Moi kochani, inspiracją do dzisiejszego odcinka była dla mnie bardzo świeża rozmowa z moją klientką. Pozdrawiam ją serdecznie, bo na pewno będzie słuchała tego odcinka, która powiedziała, Tatiana, nagraj o tym odcinek, ponieważ sama powiedziałaś, że mało jest informacji w sieci na ten temat, mało jest książek, a pewnie więcej osób chciałoby trochę poszerzyć swoją perspektywę w temacie lęku przed sukcesem, bo w pierwszej chwili brzmi to dosyć zaskakująco. To to jest jedna z moich inspiracji, a druga jest też taka, że odkrywam właśnie, że wielu moich klientów, nie patrząc z perspektywy właśnie osoby, która widzi symptomy, która może w jakiś sposób podpowiedzieć i zdiagnozować, raczej u siebie tego nie dostrzega. No bo jak to jest? My mamy te blind spots, mamy te czarne, ślepe punkty i te rzeczy, których u siebie nie widzimy. Mamy swoje mechanizmy obronne, które nam pozwalają powiedzieć nie, 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 to nie u mnie, to przecież jest niedorzeczne. No jakżeż ja? I wiecie kiedy to wychodzi? Wychodzi to czasami w takich sytuacjach, kiedy opowiadam o takiej parze bliźniąt, która w nas siedzi. Mówię o tym, Mówię o tej parze bliźniąt w kontekście szkolenia z perfekcjonizmu, ale również mówię o niej przy, przy innych spotkaniach z moimi klientami, więc pozwólcie, że teraz przytoczę ten przykład, który będzie dla nas podstawą taką i wyjściem do tego, żeby rozwinąć temat sukcesu, a właściwie lęku przed nim. Zatem w każdym z nas, moi drodzy, siedzi taka para bliźniąt. To jest dziewczynka i chłopczyk i oni mają na imię odpowiednio prokrastynacja oraz perfekcjonizm. To od nas zależy, jak ta para bliźniąt będzie wzrastać. Czy pójdą do góry i będą nami zarządzać? czy to jednak my mając świadomość i autorefleksję nimi zarządzimy i odpowiednio ich spionizujemy i zepchniemy tam, gdzie ich miejsce. Prokrastynacja, jak pewnie wiecie, to jest ciągłe przesuwanie tej granicy na później, na później, prokrastynuję, oddaję, odsuwam, znajduję sobie tematy zastępcze, aż w ostateczności, kiedy już mam nóż na gardle, podejmuję działanie. A perfekcjonizm, moi drodzy, perfekcjonizm to jest trochę innym ujęciu, lęk przed kończeniem. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, jeżeli przyjdzie taki moment, że będę gotowy czy gotowa, żeby zrealizować jakiś mój pomysł, jakiś projekt, jakąś realizację, to prokrastynacja i perfekcjonizm chronią mnie przed jedną rzeczą, przed taką rzeczą, która się nazywa wersja pierwsza. Jeżeli mam wersję pierwszą czegoś, to znaczy, że ja teraz mogę ją pokazać światu Eric Warry w swojej książce, nie pamiętam tytułu mówi, masz coś fajnego? zajebiście, to teraz idź i pokaż to światu czy idź i powiedz o tym światu i właśnie, i teraz zobaczcie w tym momencie często przychodzi ta pierwsza taka refleksja, ok tak bardzo się blokuję i tak bardzo nie dopuszczam, bo się może okazać że jak ja tą wersję pierwszą stworzę to będę musiała, czy musiał coś z nią zrobić czyli pokazać innym i teraz A, bardzo mogę się bać i mieć lęk przed oceną, właśnie przed skrytykowaniem, przed porażką, ale też zwracam uwagę na to, że tam może być ukryty, głęboko ukryty lęk przed sukcesem, bo może się okazać, uwaga, i to jest oczywiście pokrętna nasza podświadomość, która różne mechanizmy obronne nam tam uruchomi, bo może się okazać, że to się okaże naprawdę dobre, a jak się okaże naprawdę dobre i osiągnę sukces, to więc może łatwiej bojkotować samego siebie, pozwalać naszym cenzorom wewnętrznym działać, żeby nie pójść tym dalej do świata. I teraz chciałam się z Wami podzielić takimi moimi przemyśleniami, takimi symptomami, które nam mogą pokazywać. Oczywiście to może być jeden z nich, może być kilka, a każdy z nich może być w ogóle samodzielnym, występującym u nas mechanizmem zjawiskiem. Ale warto jest posłuchać tego i zobaczyć jak bardzo to z tobą rezonuje, dopuścić to do swojej podświadomości, popatrzeć i zmienić perspektywę, że może to jest o mnie i może sama siebie blokuje, czy sam siebie blokuje przed sukcesem. Dlatego wysłuchajcie tego z otwartym, otwartą głową, z otwartymi uszami, bo może coś tam znajdziecie o sobie, może was to do czegoś zainspiruje, właśnie chociażby do zmiany perspektywy, a może rzeczywiście uznacie, nie, nie, to absolutnie nie jest o mnie. I powiem Wam szczerze, że rzeczywiście zaczęłam przeszukiwać zasoby internetu, nie ma dużo informacji na ten temat, ja się chciałam oprzeć na moich doświadczeniach, na moich takich przesłankach, tego czego ja się też uczyłam od moich mentorów, ale znalazłam też i Was tutaj odsyłam bardzo podobne spostrzeżenia, no bo myślę, że jak człowiek z człowiekiem spotka się drugim, który się zajmuje samorozwojem, to będą mieć podobne spostrzeżenia to znalazłam bardzo podobne, choć gdzieś tam no delikatnie się różniące, spostrzeżenia Michała Pasterskiego, który na swojej stronie pisze też o lęku przed sukcesem. Natomiast ja to biorę swoje słowa, tak jak ja to widzę, tak jak ja to rozumiem, choć myślę, że mamy tutaj bardzo podobne i zbieżne przemyślenia co do lęku przed sukcesem. Po pierwsze, to jest to, co już powiedziałam i to, co wybrzmiało. Jeśli ja to pokażę światu, to może się okazać, że to jest naprawdę dobre. A uwaga, a jeśli to jest dobre, to może się okazać, że ja się zmienię. Że sukces sprawi, że ja się zmienię, bo na przykład będę zarabiać więcej. Jeśli będę zarabiać więcej, to być może tam, pamiętajcie, tam zawsze pod spodem są przyklejone jakieś przekonania, które nas trzymają. Może się okazać, że przestanę być sobą. To wszystko idzie z poziomu przekonań. Mogę się stać kimś innym, może być tak, że ktoś powie o mnie, że mi się w dupie poprzewracało, że ja już... Pamiętajcie, to są cały czas nasze scenariusze, to w ogóle nie jest rzeczywistość, tylko to my sobie to wkręcamy i Więc zastanów się, czy tak gdzieś tam nie myślisz, czy to ci się nie odpala. Jak to z tobą rezonuje? Bo może się okazać, że będziesz musiał w związku z tym zmienić siebie, zmienić swój styl życia. Po drugie, może być tak, że no to jest taki też koszt naszej zmiany, że ludzie wokół mnie się wymienią. Zawsze jak się zmieniamy i coś się zadziewa w naszym życiu, ja o tym często mówię na moich szkoleniach czy na sesjach, pamiętaj o koszcie zmiany. Zmieni się środowisko, być może wymienią się ludzie. To może być w to wpisane, ale to, ale to też może Cię blokować przed tym, żeby zrobić krok do przodu, żeby rozwinąć skrzydła i osiągnąć sukces w jakiejś materii. Może być też tak, że i to jest coś, co pojawia się dosyć często, to jest boimy się hejtowania, boimy się tego, że Nagle inni zaczną mówić o mnie źle, że wyleje się na mnie wiatro pomyj, że przez to, że ludzie będą wchodzić w zawiść, to będą mi źle życzyć i może się stać coś bardzo niedobrego mnie, mojej rodzinie, a może być tak, że ja w ogóle tego nie udźwignę, może ja nie chcę słuchać tych przykrych rzeczy, które będą pisać. To jest kolejna rzecz, która nas tam może blokować. Poza tym, no, odwołując się do jednego z tych wcześniejszych moich punktów, może być tak, że okaże się, że sukces powoduje, że ja będę musiał, czy musiała naprawdę mocno pracować, ciężko pracować, harować i tam też są przyklejone przekonania. Pamiętajcie moi drodzy, że oczywiście, że jeżeli coś tworzę, to jestem zaangażowana, ale to... Y chodzi o to, że pracować i zarabiać można z lekkością, to nie zawsze musi być właśnie ten program, który mamy przyklejony, że musisz się utyrać i musisz się nacharować, żeby być godny, czy godna, aby zarabiać dobre pieniądze, tam też to może być przyklejone, to znowu jest powrót do pracy z przekonaniami, bo jeśli lubisz to, co robisz, to oczywiście jest to absorbujące, to jest tworzenie twojej firmy, twojej marki osobistej, twoich projektów i tak dalej, ale to nie zawsze musi być okupione ciężką, tytaniczną pracą, nie zawsze może być też tak, moi drodzy, że no właśnie ta moja zmiana, to co się wydarzy będzie spowodowała no, że ode mnie no, życie otaczający mnie ludzie, klienci spowodują, że będę musiał czy musiała zrobić jedną bardzo ważną rzecz, zacząć być proaktywna czy proaktywny, czyli zacząć podejmować decyzje i brać za nie pełną odpowiedzialność, co też oznacza, że będę brać odpowiedzialność za swoje w efekcie życie pieniądze, biznes i tak dalej. No A póki jestem sobie gdzieś tutaj z boku, tak sobie dłubię i tak nie do końca ufam sobie, to może jest mi jeszcze tak wygodnie. tak Tej odpowiedzialności aż takiej brać dłużej nie muszę. No i czasami jest też tak, że ktoś sobie może pomyśleć, to akurat zaraz mam tutaj u Michała, że sukces może sprawdzić, że zawsze będę musiał być idealny. <śmiech> no właśnie, wcale nie. Dlatego, że to, że, że my osiągamy sukces, to nie znaczy, że jesteśmy nieomylni, perfekcyjni, idealni. Na ogół jest tak, że sukces osiągają ludzie ci, którzy próbują, którzy doświadczają, którzy się potykają, którzy budują swoje doświadczenia. To oni osiągają sukces, co jest bardzo dalekie od bycia idealnym. Myślę sobie, że ludzie idealni i nieomylni to są ludzie, którzy dużo rzadziej, jeśli w ogóle osiągają sukces, bo nie dają sobie prawa do popełniania błędów, prawda? No i pojawia się coś, co jest mega ważne i to ja sama tego doświadczyłam, mówię od razu, syndrom oszusta. Syndrom oszusta to jest ten motyw, który nam mówi, przecież tak naprawdę to nic wartościowego ja tutaj nie przekazuję, to nie jest nic takiego super, hiper, żeby miało rzucić ludzi na kolana, przecież to jest zbieg okoliczności, to jest przypadek, udało mi się, ble, 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 ble. I tego może być bardzo dużo. Syndrom oszusta jest naprawdę wielkim autosabotażem. Doświadczyłam go całkiem niedawno, i muszę się tutaj z Wami podzielić moją osobistą historią. Kiedy w marcu, to nie w kwietniu to było na początku, miałam swój wieczór autorski związany z moją książką, z wydaniem książki Bez Kija w Tyłku, czyli o trudnych emocjach w biznesie i w życiu, to. Przyszło bardzo dużo osób ku memu zaskoczeniu, bo liczyłam, że będzie bardziej kameralne grono. Siadłam na tym fotelu i ja nie byłam jakoś bardzo zestresowana. Występuję publicznie od 16 lat, robię to zawodowo. Ale uwierzcie mi, że siadłam sobie na tym takim ładnym fotelu u Asi, Sojki, w jej firmie, do której mnie zaprosiła w pięknym salonie na konstruktorskiej w Warszawie. I pomyślałam sobie, Boże, co ja tym ludziom mam teraz powiedzieć? Przecież to, co ja w tej książce napisałam, to jest takie oczywiste i to są takie normalne rzeczy. Ja tego ciągle w mojej pracy doświadczam i sama mam swoją historię. Co ja tutaj odkrywczego wniosę dla tych ludzi? Syndrom oszusta mnie dopadł. Na szczęście on już był po fakcie, bo, no, bo już był po napisaniu książki i po jej wydaniu. Ale ten syndrom oszusta może nas tak blokować. Przecież to, co ja mówię, to jest takie oczywiste, inni to dopiero mają co powiedzieć i pokazać, a ja to niewiele. Więc to może być bardzo, bardzo silny hamulcowy. Zwróćcie proszę na to uwagę. No i może być też taki moment, że pomyślimy sobie, ja nie jestem gotowa i gotowy, żeby na przykład, nie wiem, bywać w mediach społecznościowych, bo będę teraz rozpoznawalna w jakimś środowisku, w jakichś kręgach, będą na mnie patrzeć, będę się musiała, czy musiał odpowiednio prowadzić, albo stracę trochę swojej wolności czy niezależności, może tak, takie coś nam tutaj towarzyszyć. Ale to wiecie, no to, to może być wtedy, kiedy to będzie sukces w bardzo dużym, bardzo dużym rozmiarze, kiedy tam są kamery, zdjęcia, brukowce i tak dalej. Ale przecież um, my tutaj mówimy o słowie sukces, który może wcale nie być powiązany z tak olbrzymim, wiecie, no, masowym, masową rozpoznawalnością naszego wizerunku, może być lokalną, ale to nie znaczy, że ma nas to blokować, bo to wcale nie musi oznaczać bycia w świetle reflektorów i bycia gdzieś tam bardzo wysoko na świeczniku. Wcale to nie musi to być z tym związane. Może to mieć inny wymiar. No jest jeszcze taka jedna rzecz, to jest taka, która nas może gdzieś tam targać emocjonalnie, to znaczy możemy sobie myśleć hmm, tyle osób nie udźwignęło sukcesu, jest klub 27, tyle osób znanych w wieku 27 lat popełniło samobójstwo, ktoś tam poszedł w dragi, ktoś tam chleje, ktoś wszystko rozpuścił i poszedł w długą, ktoś inny znowu uległ hazardowi. I my widzimy tylko takie. Oczywiście, że jest dużo takich ludzi, ale to są osoby, które miały problemy jakieś emocjonalne, które nie udźwignęły pewnych rzeczy, które też nie przepracowały swoich ogonów. Są takie przypadki. To tak jak ze wszystkim. W każdej dziedzinie, w każdej materii naszego życia są takie przypadki i są takie. Ale wiecie, jak działa nasza podświadomość. Jeżeli masz właśnie, jeżeli masz gdzieś tam głęboko zaszyty syndrom i lęk przed tym, żeby osiągnąć sukces, to będziesz wyszukiwać. Takie przykłady i takie sytuacje, które będą potwierdzały Twoje lęki i Twoje przekonania z nimi poklejone. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, jest jeszcze coś takiego, co ja bym tutaj chciała też dodać, bardzo ważne, że my żeby sobie nie pójść w ten sukces, to doprowadzamy do czegoś takiego, co nazywamy porównywaniem. Uwielbiamy siebie porównywać z kimś innym i uwaga, co nasza podświadomość nam podsuwa? Zawsze tym obiektem, który sobie wybieramy do porównania, jest ktoś, kto jest albo na świeczniku, albo wysoko, albo bardzo wysoko zaszedł, osiągnął coś. W związku z tym porównaniem, z tą osobą, z tą personą, my wypadamy bardzo blado. Zawsze takie obiekty sobie będziemy brać do porównania. Po co? Żeby uświadomić sobie, żeby uspokoić naszą podświadomość, żeby było to wszystko zgodne z przekonaniami, które niesiemy w sobie. Aha, Mówiłam Ci, jesteś jeszcze bardzo, bardzo daleko, to nie jest Twój czas, Ty się do tego nie nadajesz, z czym Ty startujesz, nie dla psa kiełbasa, ble, 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 i tego jest tak na ogół bardzo dużo. Zatem miejcie to, moi drodzy, na uwadze, ponieważ jeden, może dwie, a może kilka z tych rzeczy, które wymieniłam, będą Was dotyczyć i może to jest ten moment, żeby sobie stanąć, to to, co ja często podkreślam, nagi czy naga wprawdzie sama ze sobą, nikt Cię nie podgląda, nikt Cię nie słyszy. Odpowiedz sobie na to pytanie. Czy być może z tych, któraś z tych rzeczy, którą tutaj opisałam, nie dotyczy Ciebie i niepotrzebnie sabotujesz siebie, niepotrzebnie podcinasz sama czy sam sobie skrzydła, a mogłoby się okazać, że jesteś teraz życiowo, czy za rok, czy za dwa, gdzieś zupełnie w innym miejscu. Bo w dużej mierze wszystko zależy od tego, jaki mamy mindset, jak bardzo pracujesz z emocjami bo, bo do każdych przekonań, które masz, są przyklejone emocje. No i oczywiście pamiętajmy to, co już było w poprzednich odcinkach, gdzie mówiłam o przekonaniach. Wszystko to, w co uwierzysz, każde przekonanie, w które uwierzysz, staje się twoją prawdą. Prawdą o tobie, prawdą o twoim życiu. Więc warto wracać do tego, żeby zweryfikować swoje przekonania, żeby zobaczyć z, jakimi, z jakim poziomem lęku one są sklejone, jak bardzo one nas hamują. Limitujące przekonania limitujące, ograniczające myśli, powodują, że cały czas my, to my, to my sobie to robimy. My karmimy naszych wewnętrznych cenzorów. A pierwszym, największym, najokrutniejszym cenzorem jest nasz sędzia. Nikt tak bardzo cię nie wytrzaska po pysku, jak ty sam, czy sama siebie. I wiem, o czym mówię, bo też to robiłam. Yy, jesteśmy dla siebie najokrutniejszym sędzią. Jeżeli mieliście ciepłych i wspierających rodziców, którzy mówili Wam, tak, umiesz, potrafisz, dasz radę, zasługujesz, to super, gratuluję z całego serca, bo to znaczy, że miałeś ciepłe, dobre dzieciństwo i miałeś trampoliny zamiast hamulcowych. Ale jeśli było inaczej, to sobie zadaj pytanie, czy czasem nie jest to historia Twojego dzieciństwa, której warto się przyjrzeć, którą warto puścić, możesz być zupełnie gdzie indziej. I mówię to z pełnym przekonaniem, ponieważ sama niejedną furek na już pod siebie wywaliłam kto słucha mnie regularnie to wie o czym mówię możesz być w innym miejscu twoja przyszłość nie determinuje ciebie ani twojej przyszłości zatem podsumowując jeżeli obserwujesz, że być może wchodzisz czasami w perfekcjonizm że być może dotyczy cię prokrastynacja czyli para tych bliźniąt poza tym któraś z tych rzeczy, którą opisywałam z tobą zarezonowała poczułeś czy poczułaś w tym momencie kiedy ja o tym opowiadałam że coś w Twoim ciele drgnęło, to nie ignoruj tych znaków, bo to znaczy, że strygerowało, że dotknęło jakiejś struny, która być może właśnie jest dla Ciebie znakiem, że warto się tym zaopiekować i możesz pójść dalej. Jeśli chcesz popracować z tematem przekonań, puszczania tych przekonań, rozpuszczania i produkowania tych dobrych ciepłych wspierających, zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich odcinków dotyczących pracy z przekonaniami i zapraszam Cię na sesje indywidualne w tej materii. I również przypominam i zachęcam do zerknięcia i do zakupu mojej książki Bez kija w tyłku, czyli o trudnych emocjach w życiu i w biznesie. Za dzisiejsze spotkanie Wam bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Serce. Do zobaczenia Tatiana.